0: Rede zusammen mit euch liebe Geschwister und herzlich willkommen zum Podcast Was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Kerem Adegzel und ihr hört die dritte Episode Schlüssel zum Verständnis des Koran Koranische Hermeneutik. Ich wünsche euch einen ganz schönen gesegneten Ramadan und möge Gott euer Fasten annehmen. Möget ihr die Kraft der Gottergebenheit spüren und möget ihr eine spirituelle und besinnliche Zeit erleben. Letztes Mal sprachen wir über die arabische Sprache, die Theorie von Hermeneutik und Modellen und was die Aufrichtigkeit an Bedeutung hat in Bezug auf die Interpretation des Koran. Heute reden wir über verschiedene Aspekte der arabischen Sprache, aber insbesondere die koranische Hermeneutik, wie man an den Koran herangehen kann. In meinem Buch beginne ich ab Seite 56 anhand eines Beispiels mit dem Vers 41, 44, wie gewisse Worte, selbst wenn es nur ein Buchstabe ist, mehrere Bedeutungen haben können. Ich zitiere, Hätten wir sie zu einer fremdsprachigen Lesung gemacht, hätten sie gesagt, hätten ihre Verse nicht erklärt werden müssen? Fremdsprachig oder arabisch? Sprich, sie ist eine Führung und eine Heilung für die Gläubigen. Der Ausdruck fremdsprachig oder arabisch beginnt im Arabischen mit einer Fragepartikel. Und somit handelt es sich hier um eine rhetorische Fragestellung. Denn gleich im weiteren Satz wird gesagt, sie ist eine Führung und eine Heilung für die Gläubigen, im Sinne von, dass die Sprache keine Rolle spielt. In meinem Buch erkläre ich, wieso ich zu dieser Übersetzung komme, denn in traditionellen Übersetzungen steht leicht etwas anderes, so etwa im Sinne von ein fremdsprachiges Buch für einen Araber und ich zeige auf, wieso diese Variante nicht ganz immer konsistent sein muss. Im Prinzip schauen wir an, wie die Worte Ajami und Arabi verwendet werden und auch die Pluralvarianten davon. So sehen wir, dass wenn wir konsistent sind, dass die Bedeutungen dieser Wörter immer in Bezug auf eine Sprache sind. Also dass die Worte eigentlich fremdsprachig und arabisch bedeuten. Bei diesem Beispiel schauen wir einen Vers zuvor, was gesagt wird und dort heißt es es wird dir nur das gesagt, was schon den Gesandten vor dir gesagt wurde. Dein Herr ist wahrlich voll der Vergebung und verhängt auch schmerzhafte Strafe. Im Vers davor geht es also um die Botschaften, welche zuvor schon mitgeteilt wurden. Und dass der Koran in dem Sinne auch nichts Neues darstellt, sondern eine Fortführung der göttlichen Botschaft ist und auch in anderen Worten eine Bestätigung. Und so wird das auch immer wieder verwendet im Koran, wenn gesagt wird, dass dies, also dieser Koran, eine Botschaft, eine Bestätigung der vorhergehenden Schriften ist. So zum Beispiel in Sura 2, Vers 97. Und auch mit dem Vers danach, wo es um die Schrift geht, die an Moses geschickt wurde, so sehen wir, dass diese Übereinstimmung unsere Interpretation zu bestätigen scheint. Solch eine ergänzende Unterstützung ist aber nicht immer ausreichend. Denn was sehr merkwürdig erscheint, ist, dass ich das Wort wa, gemeinhin als und bekannt, also das arabische Wort wa, wird gewöhnlicherweise als und übersetzt, hier als oder übersetze, obwohl die arabische Sprache auch ein Wort für oder hat, sogar in Fragestellungen. Wenn man also eine andere Interpretation entwickelt, da muss man genau schauen, wie man sie auch begründet. Hier verwenden wir also eine Übersetzung für war, für gewöhnlicherweise und, die nicht gewöhnlich ist und das müssen wir gut begründen. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich etwas Ungewöhnliches mache, dann muss ich also auch eine ungewöhnliche Beweisführung sozusagen herleiten. Nun, das Interessante hierbei ist jetzt natürlich, für mich zumindest, dass ich bei der Übersetzung mit einer Konsistenz argumentiere, also dass Harabi und Hajemi durch den Koran hindurch immer gleich übersetzt werden und ich keinen Grund finde, diesen Vers hier anders zu behandeln mit diesen Worten, aber dann für ein Wort, das genau dazwischen liegt, argumentiere, dass dieses Wort nicht überall gleich übersetzt werden kann. Dies mag widersprüchlich erscheinen oder zumindest paradox, aber das ist etwas ganz Normales, das ist nicht nur beim UA. Uh zu sehen, sondern auch beim F, also was allgemeinhin als so oder dann übersetzt werden kann, je nach Kontext. Es also gewisse Worte gibt oder gewisse Partikel, die nicht immer eindeutig sind in der Übersetzung. Zusammengefasst zeige ich auf, dass Wa im Koran mindestens zehn verschiedene Varianten haben kann. Logische Verknüpfung als erste Zweitens, Zusammenfassung zu einer Gruppe oder Einheit. Drittens, Angabe einer zeitlichen Abfolge. Viertens, am Anfang eines Satzes. Einfach so. Fünftens, im Sinne eines Schwurausdrucks, wie zum Beispiel bei Gott. Wallah. Sechstens, eine sogenannte explikative Funktion. Siebtens, eine empathische Funktion. Achtens, in einer Aufzählung neuntens im Sinne von oder, zehntens im Sinne von aber. Ich wiederhole dies hier noch einmal, weil ich immer noch mit Fragen konfrontiert werde, die genau durch diese Aufstellung der Funktion beantwortet werden können. Zum Beispiel Sura 5, Vers 15, wo es darum geht, dass ein Licht und ein offenkundiges Buch erwähnt wird am Schluss. Also gekommen ist zu euch von Gott ein Licht und ein offenkundiges Buch. Hier wird künstlich eine Trennung vorgenommen zwischen Licht und offenkundiges Buch. Dabei ist das Buch ein Teil dieses Lichts, was von Gott kommt. Und hier eine Trennung zu machen, wäre falsch aus spiritueller Sicht, aber auch in dem Sinne aus sprachlicher Sicht nicht notwendig. Dieses Beispiel lässt sich auf viele andere Prinzipien und Verse übertragen, wie zum Beispiel, wenn es heißt, gehorcht Gott und gehorcht dem Gesandten. Hier ist auch ein Wa zu sehen und das meint hier nicht, dass es zwei verschiedene Quellen sind, sondern dass eben dem Gesandten zu gehorchen, und das ist ein spiritueller Gehorsam, kein militärischer Gehorsam, dass es bedeutet, dass man Gott gehorcht. Also, dass den Worten Gottes zu folgen, gleichzeitig auch bedeutet, dass man dem Gesandten gehorcht. Dass es also nicht zwei verschiedene Quellen gibt und insbesondere hat das auch eine Konsequenz in Bezug auf die sogenannten Sekundärquellen, dass es eben nicht eine weitere Quelle geben muss neben dem Koran. Allein mit diesem Beispiel haben wir also gleich drei Prinzipien in dem Sinne schon angeschnitten, nämlich einen Vers komplett anzuschauen, die umliegenden Verse anzuschauen und natürlich die, Worte genauer zu analysieren. So ist die kontextuelle Verwendung eines Wortes sehr wichtig. Abhängig davon, welche Präposition verwendet wird und in welchem Maße oder in welcher Semantik, in welcher Bedeutungsebene ein Wort verwendet wird, kann sich die Bedeutung eines Verses grundlegend verändern. So müssen wir also die Wörterbücher aufschlagen, um die Wurzeln der arabischen Worte nachzuschlagen, und einigermaßen genau herauszufinden, in welchem Sinne das Wort im Koran verwendet werden kann. Dabei folge ich der Annahme, dass jedes Wort für sich selbst eine eigene Bedeutung hat und dass auch die gleichen Worte in unterschiedlichen Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung haben können, aber nicht immer müssen. Diese Annahme hat Grenzen. Und dass eine Methodologie eine Vorangehensweise Grenzen hat, ist eher ein gutes Zeichen, denn man möchte sich ja selbst nicht sozusagen hinters Licht führen, sondern man möchte genau wissen, wo die Grenzen sind, sodass man auch vorsichtig sein kann, in welcher Art und Weise man an einen Text herangeht, dass man also nicht mit falschen Schlüssen schon beginnt. Denn für Logiker ist es ganz klar, wenn ich auf etwas Falschem aufbaue, dann ist der Rest alles vollkommen gleichgültig. So gibt es den lateinischen Spruch ex falso quod libet. Aus Falschem folgt Beliebiges. So möchte ich, ergänzend zu den offenen Fragen, die ich in meinem Buch auch schon habe am Schluss, ein weiteres Beispiel angeben, wo diese Annahme an ihre Grenzen stößt. Wir alle kennen das berühmte Wort Scharia. Ich persönlich verstehe unter diesem Wort den spirituellen Weg, der direkt zu Gott führt. Auf diesem Weg lerne ich also, wie ich meine Seele formen kann, wie ich meinen Charakter bilden kann, wie ich also vor Gott ein noch besserer Mensch werden kann, damit ich in der Lage bin, mich Gott anzunähern. Wenn wir die Wurzel zu diesem Wort Scharia näher betrachten, schien Ra ein, so sehen wir, dass im Koran fünf Verse Ableitungen diese Wurzel beinhalten. Die Ableitung Sharia wird in Sura 45, Vers 18 verwendet und eine andere Form Shir'ah wird in Sura 5, Vers 48 verwendet. Und hier stößt die Annahme, dass jedes unterschiedliche Wort auch eine eigene Bedeutung hat an ihre Grenzen, denn Shira und Sharia werden in den Wörterbüchern fast synonym behandelt. Ich lese noch kurz die beiden Verse vor. Sura 45, Vers 18 Dann stellten wir für dich eine Richtung in der Angelegenheit fest. So folge ihr und folge nicht den Neigungen derer, die nicht Bescheid wissen. Hier wird das Wort Scharia als Richtung übersetzt. Zu Surah 5, Vers 48, ein kurzes Vorwort, denn die Verse 43 bis 47 handeln von den verschiedenen Gemeinschaften, insbesondere von den Juden, die nicht den Propheten, also nicht Mohammed, als Richter erheben dürfen in spirituellen Angelegenheiten, da sie schon die Torah haben, worin Gottes Worte sind, worin die Rechtleitung und die Barmherzigkeit und das Licht Gottes ist. Danach werden sie daran erinnert, doch diesem Buch zu folgen. Den Christen wird sozusagen dieselbe Botschaft übermittelt. Sie haben das Evangelium von Jesus, worin Gottes Rechtleitung und Licht ist, eine Barmherzigkeit von Gott, und sie sollen ihm folgen, damit sie erfolgreich sein mögen. Danach kommt Vers 48 und lautet wie folgt. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit es bestätige, was vom Buch vor ihm vorhanden war, und alles, was darin steht, fest in der Hand habe. Urteile nun zwischen ihnen nach dem, was Gott herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen, damit du nicht von dem abweichst, was von der Wahrheit zu dir gekommen ist. Für jeden von euch haben wir eine Richtung und einen Weg festgelegt, und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch will er euch prüfen in dem, was er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den guten Dingen um die Wette. Zu Gott werdet ihr allesamt zurückkehren. Dann wird er euch das kundtun, worüber ihr uneins wart. Die Übersetzungen zu den beiden Versen sind aus Adel Theodor Churis Koranübersetzung. Die Übersetzung des Teilsatzes und alles, was darin steht, fest in der Hand habe, kann unterschiedlich übersetzt und interpretiert werden. So übersetzt zum Beispiel Pare und darüber Gewissheit gebe für den gleichen Ausdruck. Sämtliche Verse teilen uns also mit, dass wir immer nach den Offenbarungen Gottes zu urteilen haben. Das gilt also für jede Gemeinschaft und das ist gleichwertig. Womit dann natürlich keine Religion über der anderen steht und der einzige Gradmesser für die Gemeinschaft, also die guten Taten sind. Zurück aber zu Scharia und Shira. Man könnte hier höchstens noch argumentieren, dass Shira für einen Weg steht, der vergleichbar ist mit anderen Wegen und deshalb in Sura 5, Vers 48 vorkommt, als Vergleich der Wege zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinschaften, die gleichwertig sind dadurch und Sura 45, Vers 18 einen eigenständigen Weg meint. Selbst wenn man das so stehen lassen könnte, und das ist zu bezweifeln aus meiner Sicht, dann ist es spirituell auf jeden Fall noch schwierig, weil die Botschaft sowieso in der Reihe von Botschaften Gottes steht. Und das wird ja im Koran selbst immer wieder bestätigt. Also ist hier der Unterschied höchstens künstlich hergestellt. Ich bin mir jetzt also bewusst, dass die Annahme, die ich zu Beginn getroffen habe, Grenzen hat ich mir dieser Grenzen bewusst sein muss und dementsprechend den Koran auch so betrachte, damit ich nicht jeden Vers das sagen lasse, was ich den Vers sagen lassen möchte, sondern versuche das herauszufinden, was im Vers eigentlich wirklich mitgeteilt wird oder zumindest dem näher komme. Kommen wir nun zur koranischen Hermeneutik, die Auslegungsmethodik. Ein Wort zum Titel. Wieso nenne ich das koranische Hermeneutik? Wieso nicht irgendetwas anderes? Wieso nicht zum Beispiel die Hermeneutik, den Koran mit dem Koran zu verstehen? Das liegt darin begründet, dass ich die Hermeneutik sozusagen vom Koran selbst abgeleitet habe. Damit meine ich jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Kleinigkeit oder jedes einzelne Werkzeug, das verwendet wird, sondern die grundlegenden Ideen, die hinter dieser Hermeneutik liegen, sind durch Koranverse inspiriert. In meinem Buch behandle ich sieben Schritte, um den Koran besser verstehen zu können. Erster Schritt, die Sprache ist kein Hindernis. Zweiter Schritt, den Vers vollständig durchlesen. Dritter Schritt, umliegende Verse nicht vergessen. Vierter Schritt, das Wort selbst und seine Mehrdeutigkeit beachten. Sozusagen der Tunnelblick. Fünftens, Verse gleichen Themas zusammenstellen. Sechstens, nach Beispielen in der Lesung suchen, siebtens geduldig sein und Gott um Hilfe und Rat bitten. Wie schon im Buch erwähnt, diese Schritte sind nicht eine Schablone, nach der man jedes Mal so vorgehen muss. Also es kann also sein, dass das vierte Prinzip zuerst vorkommen muss und danach vielleicht der dritte Schritt angewandt werden muss. Es ist also nicht fix, aber es ist auf jeden Fall eine Stütze und man kann schon ziemlich viel abdecken, wenn man sich an diese sieben Prinzipien hält. Erinnern wir uns noch einmal an die Grundlagen für unsere Methodik der Exegese. Wir brauchen offensichtlich den Koran selbst, wir brauchen die Sprachwissenschaft, die Philologie und wir beziehen uns auf die Ansichten von anderen Menschen, insbesondere Gelehrten, modern oder traditionell. Die ersten beiden Grundlagen sind natürlich selbstverständlich und die letzte Grundlage, nämlich die Meinungen von anderen, bietet einem die Möglichkeit, andere Sichtweisen zu entwickeln, wenn sie durch den Koran selbst nahegelegt werden. Ich zitiere in meinem Buch Galileo Galilei, einen italienischen Mathematiker, und ich möchte ihn wieder zitieren, weil das Zitat so gut ist. Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Gerade die Meinung von Gelehrten kommen sehr oft so daher, als wären sie die Wahrheit. Und auch gewisse Anhänger stellen dann diese Meinungen so dar, als hätte man keine andere Wahl, als diese Meinungen zu befolgen. Leider haben wir, so scheint es zumindest, im Generellen als Muslime die Kultur der Ambiguität, die Kultur der Vielfalt irgendwie verloren. So ist in der Tradition zum Beispiel der Spruch, es gibt 70.000 Tafsir, Tafsir plural für Tefsir, also ein Korankommentar, um aufzuzeigen, dass die Meinungsvielfalt über denselben Vers früher ganz normal war. Gott spricht die Menschen im Koran nicht mit O ihr Arabisch Sprechenden an, sondern als O ihr, die ihr glaubtet. Gottes Buch spricht also die Menschen an, die glauben, die eine Verbindung zu Gott haben. Die Sprache ist somit kein Hindernis, auch wenn sie natürlich wichtig ist. Aber auch die Meinungen von anderen ist keine Grundlage und nur Gott ins Zentrum zu stellen, führt einen auch zu Gott. Wenn ich also neben Gott jemanden auch ins Zentrum hinstelle, dann verfehle ich den Weg. Ich kann sozusagen nicht immer wissen, wohin ich gehen möchte. Folge ich jetzt sozusagen dem, was ich aus dem Koran lese oder folge ich sozusagen dem Gelehrten als geistigen Herrn über mich? Das ist natürlich fatal, denn die Gelehrten waren auch Kinder ihrer Zeit. Sie hatten ihre politischen Ansichten, die für die damalige Zeit normal war. Also wenn sie der Meinung waren, dass Sklaverei etwas Normales ist, dann ist das etwas, was ihrer Zeit entsprach, aber das heute nicht mehr stimmen muss und im Koran nicht grundsätzlich so zu verstehen sein muss. Man kann also auch gleiche Verse in verschiedenen Zeiten anders verstehen. Aus diesem Grund habe ich auch in den vorherigen Episoden davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass man sich selbst versteht, so dass man beim Koran lesen, Koran studieren, nicht seine eigene Neigung in den Koran hineinliest, sondern möglichst einen unverfälschten Blick auf den Koran hat. Denn Gott ist derjenige, der den Koran den Menschen erklärt. Surah 75 Vers 19 und Surah 55 Vers 2. Es sind Menschen, die ihr Herz gegenüber Gott öffnen. Sura 29, Vers 49. Es sei also nochmal wiederholt. Gott spricht nicht die Menschen an, die Arabisch können, sondern Gott spricht die Gläubigen an, die ein offenes Herz haben, die ihn suchen und versuchen, ihr Herz reinzuhalten. Deshalb steht in Sura 56, Verse 77 bis 80, dass dies wahrlich eine edle Lesung ist ein edler Koran in einer wohlaufbewahrten Urschrift. Keiner kann sie erfassen, außer den Reinen, eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Das Wort rein meint hier natürlich nicht körperlich rein, sondern seelisch-spirituell rein. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den Vers vollständig durchlesen. Mit einer unreinen Absicht mit einer schlechten Absicht, also einer destruktiven Absicht, zerstörerischen Absicht, rechthaberischen Absicht, werde ich die Verse nicht aufmerksam und auch nicht vollständig lesen. Ich werde zum Beispiel den Satz und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, aus Sura 2, einfach so stehen lassen und sagen, der Koran ist ein Buch der Gewalt. Wenn ich aber den ganzen Vers lese, und tötet sie, wo immer ihr sie vorfindet, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben haben. Da die Anstiftung schlimmer als das Töten ist, dann sehe ich, dass hier etwas ganz anderes gemeint ist. Also die Menschen wurden damals zuerst angegriffen, und ihnen wird dann die Erlaubnis gegeben, zurückzuschlagen. Das muss man natürlich noch mit anderen Versen kombinieren, aber ich möchte nicht vorgreifen. Aber gleich eine Einschränkung. Es heißt nicht, dass man jedes Mal den Vers vollständig anschauen muss, um ihn interpretieren zu dürfen. Es braucht also wieder eine Annahme, eine Grundannahme, ein Axiom in unserer Auslegungsweise. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, jede noch so kleine Aussage in der Lesung kann für sich alleine stehen und auch interpretiert werden, wenn sie dem Rest der Lesung nicht widerspricht oder notwendige Informationen auslässt. Es ist also wichtig, die Verse in einen gesamtkoranischen Kontext zu stellen, also den ganzen Koran gleichzeitig zu berücksichtigen. Und hier ist das falsch, den Vers alleine anzuschauen, denn das Thema der Kriegsführung, der Selbstverteidigung ist durch den ganzen Koran verteilt. Es wäre also falsch, nur eine Passage zu nehmen, das zu zitieren und dann zu denken, man hat das Thema gleich begriffen. Nein. So wird man den Koran auseinanderreißen und dann Bruchstücke einer Botschaft haben, statt die ganze Botschaft zu berücksichtigen. Und damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Umliegende Verse nicht vergessen. Im Buch zitiere ich Sura 2, Vers 54 und zeige dann auf, wie sich die Bedeutung ändern kann, wenn man allein drei Verse davor und drei Verse danach auch noch mit berücksichtigt. Es kann natürlich je nachdem sein, dass manchmal sogar 20 Verse berücksichtigt werden müssen oder vielleicht nur ein paar Verse vorher, aber dafür viele Verse danach oder manchmal sogar das ganze Kapitel in sich betrachtet werden muss. Also je nachdem muss man die Perspektive ändern und auch sozusagen die Reichweite der Perspektive immer wieder anschauen. Auf diese Weise können sich manchmal Themen, die sich durch ein ganzes Kapitel hindurchziehen, besser aufzeigen lassen. Manchmal ist es aber auch genauso wichtig, den Blick zu schärfen, einen Tunnelblick zu entwickeln und damit sind wir schon beim vierten Schritt. Das Wort selbst, also ein bestimmtes Wort in einem Vers und seine Mehrdeutigkeit beachten. Dabei muss man jedoch vorsichtig sein und ganz genau argumentieren. Ich versuche dies aufzuzeigen anhand Sura 4, Vers 34 und in Bezug auf das Wort daraba. Daraba heißt heute im modernen Standardarabisch und im Alltagsarabisch schlagen und wird leider auch in diesem Vers dann so übersetzt, was durch eine patriarchalische Verzerrung des Verses zustande kommt. Somit entsteht der Eindruck, dass dem Mann erlaubt sei, die Frau zu schlagen. Ich argumentiere in meinem Buch, dass dem so nicht sein muss. Vielmehr schlägt der Vers eine Lösung vor, wie schrittweise vorzugehen ist, um die Ehe, wenn möglich, noch zu retten, sofern Versöhnung noch möglich ist. Hier ist der gesamtkoranische Kontext natürlich wieder wichtig, wenn es darum geht, dass Gott möchte, dass eine Ehe Liebe und Barmherzigkeit beinhalten muss. Sura 30, Vers 21 dieser Tunnelblick befreit einen also nicht von den anderen Prinzipien, aber dieser Tunnelblick kann auch sehr gut aufzeigen, dass eine gewisse Wortbedeutung nicht so zwingend sein muss. So kann man als erstes die Wörterbücher aufschlagen und sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel verwenden, um die entsprechende Wurzel herauszufinden und die Verbstämme und Verbalnomen zu identifizieren. Dieses Studium der verschiedenen semantischen Ebenen kann dazu führen, dass Worte eine andere Bedeutung erhalten, als sie im Standardarabisch vorzutreffen sind. So führt die Kombination aus den Wörterbüchern und den Versen aus dem Koran, wie das Wort im Koran verwendet wird, dazu, dass bis zu sechs verschiedenen Bedeutungen zu diesem Verb daraba aufkommen. So ist je nach Kontext möglich, dass die Bedeutung umherwandern oder unterwegs sein ist, etwas oder jemanden zu schlagen, etwas versiegeln oder zu verschließen, jemanden oder etwas abwenden oder trennen, Gleichnis prägen oder sich im Land zu bewegen. Zusätzlich könnte man auch noch den nächsten Vers, also Sura 4, Vers 35 dazu nehmen, der sagt, Befürchtetet ihr Zerrissenheit zwischen ihnen beiden, so schickt einen Richter von seinen Leuten und einen Richter von ihren Leuten. Wenn sie beide die Aussöhnung möchten, lässt Gottes zwischen ihnen beiden gelingen. Gewiss, Gott war wissend, kundig. Mit diesem Vers wird also nochmal zusätzlich deutlich, dass hier der Versuch, beide zu versöhnen, im Vordergrund steht. Und dass Gewalt keine Lösung ist, also psychisch ist das eine grauenvolle Lösung und steht im Widerspruch zu den unterschiedlichen Versen, die im Koran stehen, in Bezug auf eine Ehe, wie sie stattzufinden hat, nämlich mit Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Des Weiteren ist natürlich noch wichtig, sich zu erinnern, dass Muslime, also Gottergebene, Frieden stiften müssen. Und Gewalt ist keine Option, wenn es darum geht, den Frieden zu bewahren. Wenn also selbst in Kriegszuständen von einem verlangt wird, dem Frieden zugeneigt zu sein, siehe Sura 8, Vers 61, wieso sollte man sich dann für Gewalt entscheiden, wenn kein Krieg ist? Dennoch kann man hier diese Betrachtung hinterfragen und das möchte ich kurz aufzeigen. Klassisch wird gefragt, wieso soll hier nicht schlagen gemeint sein? In anderen Versen wird ja doch eine Präposition verwendet. Darauf gehe ich in meinem Buch ein, indem ich den Vers 24 aus Sura 14 anführe, dass Gott Gleichnisse prägt. Und dort wird keine Präposition verwendet, ähnlich wie in Sura 4, Vers 34. Das Argument, dass Sura 14, Vers 24 eine Redewendung sei, muss nicht so zwingend sein. Aber man kann die Argumentation hinterfragen, indem man sagt, Daraba plus ein menschliches Objekt ist nicht dasselbe wie Daraba und ein nichtmenschliches Objekt, also Gleichnis hier. Um einen Beweis zu haben, dass ich Recht habe, bräuchten wir ein historisches Dokument, das belegt, dass Daraba mit einem Menschen zusammen danach, also sozusagen Daraba danach Mensch, nicht schlagen bedeutet. Da aber die Quellenlage aktuell nicht eine sehr umfangreiche ist, haben wir auch nicht viel Argumentationsgrundlage, um diese Frage abschließend zu beantworten. Heute sprachen wir erneut über Feinheiten der arabischen Sprache und begannen die koranische Hermeneutik zu erläutern. Wir sprachen davon, dass ein möglichst freier Zugang zum Koran wichtig ist, dass den Vers vollständig durchzulesen, auch die umliegenden Verse nicht zu vergessen, eine unabdingbare Voraussetzung darstellen, um ein ganzheitliches Bild des Koran zu erhalten. Und wir sprachen nochmal über den Tunnelblick und über die Grenzen, die die koranische Hermeneutik, wie ich sie ableite und beschreibe, haben kann. An dieser Stelle möchte ich eine sehr oft wiederholte Frage beantworten, nämlich welche Übersetzung würde ich empfehlen? Grundsätzlich empfehle ich, alle Übersetzungen, die man in die Finger kriegt, miteinander zu vergleichen. Also so viele Übersetzungen wie möglich lesen, vergleichen, studieren, damit man eben nicht an einen bestimmten Übersetzer gebunden ist und sich nicht von dieser Übersetzung abhängig macht. Somit wäre die Antwort alle, und keine. Für den Anfang kann ich aber neben unserer eigenen Übersetzung, die Hanif-Übersetzung, die von Khuri oder von Mohammed Assad empfehlen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal reden wir, so Gott will, über die restlichen Schritte in der koranischen Hermeneutik und über die Beigesellung. Schirk auf Arabisch. Um euch besser vorzubereiten, könnt ihr die Seiten 93 bis um mit 141 lesen. Das Buch findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite arrahman.de A-L-R-A-H-M-A-N.de Und ich wünsche euch den Frieden Gottes, seinen Segen, beste Gesundheit und, so Gott will, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe.
1: Ich stelle mir vor wie es wäre, wenn keiner zweifelt Überall würde ich Menschen sehen, die den Allweisen preisen Keiner wäre mehr am Geizen, keiner würde mehr beneiden Niemand würde mehr wollen zu streiten, alle hätten Speise Es wäre genug für alle da, ich sehe die reichen teilen Auf diesem Planeten würde es keinen Krieg mehr geben Es gäbe nur Friedenstifter, die in Frieden leben Ich würde mit ihnen gemeinsam Freitag stehen in einer Reihe Ich stelle mir vor wie wir uns verbeugen und niederwerfen Zuflucht suchen vor den Erküsterungen des Teufels, dem Wiederkehrer Die ganze Menschheit dient ihm, so wie es sich ziemt eine Welt, in der es keine falschen Vorbilder mehr gibt, keine Ehelehren verbreitet werden, keine Hetze, keine schweifenden Gespräche, es gäbe nur weise Lehrer. Sie würden seiner gedenken, am Morgen und am Abend ihn loben und sich bedanken beim Alversorgenden Alabama. Es Hier dauert nicht mehr lange und zwischen uns wird gerichtet. Lasst uns Brücken bauen, statt nur Mauern und um Frieden zu stiften. Der Friedensgruß geht an alle Weltenbewohner, wechselt die Worte, glättet die Bogen. Es dauert nicht mehr lange und zwischen uns wird gerichtet. Lasst uns Brücken bauen, statt nur Mauern und um Frieden zu stiften. Der Friedensgruß geht an alle Weltenbewohner, wechselt die Worte, glättet die Bogen.